0: Salve, salve nação Faithful! Estamos aí para mais um episódio do Niners, episódio de número 19. Victory Monday, e vamos de vitória! Mais uma vez, né, Will? Fala aí pra gente. Fala, Ricardo.
1: Fala, nação Faithful, querida audiência qualificada. Voltamos mais uma semana com mais uma vitória, com mais um show de tantos jogadores que a gente vai falar no episódio de hoje. E assim. Se eu já tava mal acostumado, eu tô cada dia mais assim. Mal a... eu, eu não te... É, eu não tenho nem espaço pra bat... de teto para bater o meu hype. eu já estourou teto, já tá nas nuvens. Agora eu tô só na.. Agora campeão de conferência, né? Final... É, campeão de conferência, não, perdão. Campeão da, da nossa divisão oficialmente, então acho que eu tô cada dia mais só esperando os playoffs, acaba logo essa temporada regular, que eu não aguento mais jogos de temporada regular amassar todo mundo, que eu tô ansiosíssimo pelos playoffs.
0: Você ouviu aqui primeiro, o Will Moraes decretou o campeonato da Conferência Nacional pra gente <risos> em 18 de dezembro, é Depois, isso. não quero ver ninguém me cobrando, tá? Eu, eu jamais errei uma <risos> previsão da vida, eu nunca errei uma previsão. É, vale dizer que você falou do Purge já desde o início da oh, temporada, hein? Se só, for só levantar... Isso, hein? Se for levantar,
1: aí eu acertei, eu, eu cravei lá antes da semana 1 que a gente ia ser o melhor ataque da NFL. Eu falei que se o, que o Zé Cabine descesse da Cabine, ah, as coisas ah, iam melhorar. É, é, então aí, eu tenho algum,
0: algumas acertos aí durante a temporada. Aí, aí você tá sendo sacripanta, falar bem, do Zé perdão. Cabine não.
1: Que a defesa jogando muito, nessa jogo também não, mas também voltou, tá depois da
0: Bahia voando. É, com exceção desse jogo que a gente já já vai falar, não foi bem, mano tá voando, né, mas Sim. vamos falar, né. Bom, é... como de praxe, gente, que a gente tem feito agora, vamos deixar aí os recados e tudo mais, as mensagem da galera pro final, mas antes, claro, vamos agradecer mais um episódio com mais de 400 reproduções, esse episódio aí, 18 que passou, é o nosso segundo maior já, né, aquele do Eagles bateu todos com mais de 500, mas pô, agradecer demais a força que vocês continuam dando pra gente aí, mandar até um recado especial pro Rafael Viana, que tá no nosso grupo aí, acompanha a gente nos perfis também, que mandou um pix pra gente, Will. É mole? Olha só, e rentabilidade
1: caindo aí, ó. finalmente, os exaltados foram, os humilhados foram exaltados.
0: É isso. Inclusive, cara, vocês é... podem ver o resultado desse Pix sensacional no meu som, né? Pedi desculpa aí, meu som no, no episódio passado, pra quem é um pouco mais, né, gosta de qualidade mesmo, deve ter percebido que o meu som tava bem estranho, né? Com eco, sei lá, mas espero que nesse episódio aí esteja é, como de costume, agradável ao ouvido de todos, certo? E, bom, agradecer de novo né, essa audiência qualificada, como o Will falou. E vamos que vamos, né? Vamos falar do, do, do jogo, né, Will? Sim, vamos, vamos embora. Vamos É, cara, mais uma vitória. É, eu diria que a cachapante, né? Uma. Não foi humilhação por causa do placar né? em si, porque os, ra os Ravens, amor, já tô com o jogo, ó, já tô com a cabeça no, no próximo passarinho que a gente vai matar. <risos> é, porque os Cardinals acabaram fazendo bastante ponto. Né, isso é uma coisa que tipo, vale a pena a gente comentar. Mas nosso ataque, mais uma vez, cara, como você falou, não tem mais muito o que falar, né? É fulminante, 45 pontos no placar. Eu tenho sempre a impressão que dá para fazer mais, porque algumas vezes a gente deixa pontos ali e acaba com field goal, ou até mesmo com three and outs, tipo, por besteira, né? Three and outs não, com é um fim de campanha, né? Por besteira e tal. E parece que sempre cabe mais com esse ataque, né? É como roda forte, como o roda azeitado, como o que que o Pudge tá fazendo, o com três touchdowns, né? Mas inclusive ele ficou a um touchdown de bater o recorde de tipo é, maior número, né, de touchdowns contra o mesmo time numa temporada. Em vários jogadores com sete, então no primeiro jogo dos Cardinals ele fez quatro, nesse ele fez três e mais um ele acabava passando aí os record, o recorde, né? Mas não, não deu, também, enfim, né? Tanto de recorde aí que esse time tá batendo esse ano, é brincadeira, cara. E, cara, é... Purge aí, sensacional. Teve um momento ali de, de susto que a gente passou, né, com uma pancada que ele sofreu. Inclusive, eu acho que aquilo ali foi mau caratismo puro, ou no mínimo irresponsabilidade, hein? Aquele rapaz devia ter sido, inclusive, ejetado.
1: Eu também acho. O Greenlaw foi ejetado por muito menos.
0: É verdade, cara. Aí é que entra aquela coisa, né? Da perseguição ao nosso querido Gringol. É, então... se fosse um
1: jogador com mais fama, com certeza deve, é, seria injetado essa partida. Como é um jogador no final das contas, acaba sendo um pouco. Não vou dizer. É um pouco rápido, visado, injetado, né? é. humilhar um rapaz também de graça. Mas. <risos> ninguém se importa muito. É... Fica por isso mesmo por isso mesmo, mas é. foi uma pancada muito desnecessária fora de timing onde ele pegou a cabeça, o quadril o ombro, o pescoço Ele, né? ele atropelou estranho, o Brockford né? depois de ele já ter soltado a bola alguns alguns segundos eu sei, eu, eu sou o defensor da, da tese que às vezes é muito difícil pro defensor parar um tackle quando ele já tá engajado pra poder fazer fazer pra tentar parar o, o jogador de ataque, só que uhum. nesse caso ele veio pulando pra cima
0: do Pode, então tipo ele tinha. É, foi esquisito. Parece é, até de... que ele levantou o braço pra ficar mais perto do capacete. Pô, sei lá, estranhão. Sim.
1: Eu também achei não um gostei não.
0: muito estranho. Deveria ter sido ejetado, concordo. Razoavelmente desleal, pelo menos, vai. Mas... Perfeito. <risos> e... Mas, cara, é... assim, mais uma vez, cara, passamos o rodo, né? Matamos mais um passarinho e somos os donos do Oeste. Somos mais uma vez os donos da NFC Oeste vencemos a divisão com essa vitória, é, já tínhamos garantido os playoffs, garantimos agora a divisão e a seed 1 parece cada vez mais real, inclusive eu já estou aqui ó com a minha camisa de Seattle, mentira, mentira, aí é, é demais né, mas é, hoje tem Seattle e Eagles e cara, alguns não tem essa coragem, mas eu vou torcer sim para Seattle ganhar dos Eagles, porque deixasse de um mais perto da gente, né, cara?
1: Pra não dizer que eu vou torcer pro Seahawks, I... pro... Se é... eu falei pro, pro... pro Sandro, velho galimpeiro. E eu vou dormir e acordar torcendo pro Eagles ter perdido. Com quem ele jogou, não me importa.
0: É. Eu não vou ver <risos> o
1: jogo, eu vou dormir cedinho hoje e amanhã, quando eu acordar pra trabalhar, espero uma derrota do Eagles. É apenas
0: isso que eu ah. espero. Ah, não, eu, eu vou torcer. Torcer mais mas vou.
1: Mas assim, alguém, tem, alguém vai ganhar esse jogo e eu espero que seja o Seattle. A ah, não sei que seja é. um empate também, que seria de todo mal. Empatar, não, assim, empate mal, é
0: certo. Se quiser certo.
1: empatar, até melhor. Eu, eu acho que eu ficaria até mais feliz. Um entretenimento, um, um jogo de 30 a 30 e os dois times oh, não vão a lugar nenhum, seria perfeito. <risos> mas de tudo, a, é. a, a, a CD1 tá ali. É, cê, eu gostei. É, que você citou, tipo, que fomos campeões novamente do Oeste, mas eu tô muito na vibe do Grunlau pós-jogo. Eu tô cansado de ser campeão da minha divisão. Do eu, eu já, já ganhei bastante, é pra comemorar, para é pra ficar feliz. A, a gente sabe quanto a NFL é difícil, como é complicado conseguir ganhar jogos com consistência, e o time vem ganhando na sequência dos últimos anos com consistência, da, tirando ali 2020 que foi um ano repleto de lesões. É, só que também chega, agora... Vamos já virou a página, ganhamos ontem. Vamos comemorar um pouquinho hoje. Amanhã é foco total pela CD1 e da CD1 pro Super Bowl,
0: porque é isso que esse time precisa. Precisa levantar o título que esse time merece. Sim, e eu poucas vezes, cara, eu vi a torcida, né? A gente, como torcedor, é, nos grupos, na, nas redes e tal, a torcida é tão hypada, cara, assim, é. Hum. Tão confiante mesmo, né? Você é, vê. Você quase não vê alguém falando assim, tipo. Pô, que, é, que esse time não tem o material para chegar e vencer o Super Bowl. Né? Esse, todo mundo está entregue ao hype. Não tem é. uma pessoa que eu tenha visto sem, sem essa confiança.
1: Você levantou essa questão e eu acho que isso tem interferência muito por causa do da opinião pública como um todo, principalmente da mídia tradicional. No, não, não digo só na mídia tradicional mas no, em todo mundo que cria conteúdo de NFL tá muito no bonde dos 49ers também é, talvez o, um, nesses últimos 5 anos, junto com o time de 2019 que são dois times que eu acho que se equiparam bastante é, o Prime Garopolo ali fazia fazia o seu papel muito bem feito até até o que era pedido dele, e aquilo que ele podia entregar e o resto do time também fazia muito muito mais, até se, se for parar para analisar, talvez até num conjunto como um todo, aquele time de 2019 fora o QB fazia mais do que se faz hoje só que naquele 2019 tentando voltar aqui da minha memória, eu lembro que a mídia e aí eu, como novamente os influenciadores e todo mundo que, que cria conteúdo de NFL, tinha muito os Ravens como o grande favorito da NFL um Justin Tucker que ia ser que acertava field goal de qualquer distância, um Lamar Jackson que estava na corrida do MVP e acabou sendo MVP naquele ano, é... e uma defesa novamente muito forte, inclusive a gente joga contra os Ravens naquela temporada e perde em Baltimore. É... Então, nesse ano é um pouco diferente. A gente sente todo mundo um pouco mais hypado, porque além da gente um time que performa tão bem em campo a gente não precisa nem ficar brigando tanto na, nas discussões com, com quem está criando conteúdo ou com entre nós mesmo de quem é o melhor time da NFL é meio que uma unanimidade há algumas semanas e isso acho que cria mais, mais cada semana mais expectativa para os playoffs é
0: cara, e vou te dizer mais, até quando a gente perdeu aqueles três jogos é, eu vi poucas pessoas assim descreditando o time é, mesmo naquelas Três semanas ali, eu ainda via muita gente, cara, entendendo que ali foi um negócio, né, digamos, passageiro e que a gente ainda era o melhor time da NFL. Claro que precisava, né, voltar da Bahia e provar isso, e isso foi feito, né? E, e cara, e aí falando um pouquinho mais do nosso ataque, né? Vamos lá. <risos> Tivemos o TD dele, o nosso bulinador preferido <risos> de Samuel. Né, aquela jogadinha... Enfim, acho que cada vez mais a gente tem visto aí, é, um playbook aí do Shanahan bem, assim... bem, bem aberto, né? Digamos assim. Acho que tá, tá, tá menos preso o time. Um pouco mais de variações de jogadas. É, nesse TD do Dibo tem lá as graçolas, tem motion, tem play action, né? Que ele finge que vai entregar a bola para o ou depois da corrida do McAfee lá na jogada anterior. Ele finge que vai... Tem motion, tem. Ele fingindo que vai entregar pro Mason, ninguém marcando de bolsemos, fica livraço. É, o lado mexido. direito da defesa
1: dos, dos Cardinals estava perdidaça. Foram dois, três Onde eles não marcaram <risos> ninguém, eles caíram no. no. no misdirection do do Kyle Schoenner, onde ele fluiu, toda a jogada pro lado esquerdo da defesa, todo mundo comprou essa jogada e... Já era. E acabou deixando tanto de Bolsema no primeiro touchdown, quanto o Christian McEffrey no, no seu segundo touchdown totalmente
0: livres. É. E, e, e logo depois a gente tem touchdown de outro recebedor nosso, Charverius Ward.
1: Né? Sim. Ele recebeu <risos> Quando... duas bolas ontem.
0: <risos> recebeu um passe maravilhoso ali do... No Calliope Murray no meio do campo, correu com tudo pra dentro do endzone, cara. Coisa linda, cara. Não, muito bom.
1: Eles, eu acho que se eles treinassem juntos, eles não faziam uma jogada tão, tão bem ensaiada. Porque a leitura do Tavares Ward, e ele já tinha dito mais cedo na temporada, acho que na semana passada, inclusive, num podcast junto com o Ark Armstead, é, sobre que ele se acha um dos três melhores cornerbacks da liga. E ele tava sentindo um pouco de. Hum de ausência das suas interceptações, que ele já era uhum. o líder da NFL em, em passes desviados, mas faltava interceptar bolas para que as pessoas falem mais dele. Ele veio muito com essa sede de conseguir interceptar o Kyler, Kyler Murray. E ele, a primeira interceptação é a leitura perfeita dele. Ele viu que, que o Kyler Murray demorou para antecipar esse passe no meio, mas ele estava cravado no olhar. Eu acho que era o McBride ali no meio do campo. Ele antecipa, rouba a bola e acha a janela para ir direto para a casinha, isso é
0: fantástico. Sim, e ele, ele fica livre, né não tem ninguém no outside ali, e aí acaba permitindo ele também que ficar desse jeito, né locado ali no meio do campo e, e levar para dentro da endzone, e depois da interceptação, grande jogada do Charvelis Ward, e cara, você falou da qualidade dele, né que ele mesmo sabe, e aí é um ponto importante, porque é um cara que sim, jogou muito bem ano passado, Jogou, continua jogando bem esse ano, então foi, acho que foi uma grande contratação, a gente às vezes não fala tanto, eu mesmo falei um pouco mal dele esse ano, por conta das faltas somente, tá gente? Fique bem claro. E isso é uma coisa que não tá mais rolando já há alguns jogos, né? Ele tá, tá muito mais disciplinado e tá, tá, o jogo dele tá aparecendo sem as faltas. Então, cara, é... Grande adição que a gente fez aí no Elenco ano passado e que tá se provando aí muito acertada ainda esse ano, certo?
1: Concordo plenamente. E uma estatística até que eu tava dando uma olhadinha enquanto você falava, que eu achei incrível, que com as duas interceptações dele somadas, ele teve mais jardas recebidas, entre aspas, que todos os nossos recebedores. Não somados, obviamente. Nenhum recebedor nosso teve mais jardas recebidas que ele. <risos> ele teve 79, o Christian McCaffrey foi o segundo com 72.
0: É... Beleza, pra você ver
1: como ele foi o MVP pra mim desse jogo, assim, a Pix, era um começo de jogo complicado, onde a gente sentiu muita dificuldade para parar o jogo terrestre do, do Arizona Cardinals, é, porém, dada a, a volta que a gente conseguiu receber a bola, anotamos outra touchdown com, com o Samuel, numa campanha boa, bem clean, gastando relógio, correndo bem com a bola, play action e tudo mais, é, a interceptação veio no momento certo, para falar assim, beleza, vocês podem conseguir correr com a bola, porque entendemos que sem Armistead de Hargrave, esse jogo terrestre ele vai sofrer, e a gente ainda perdeu o primeiro substituto, que era o Calia Davis, logo nos primeiros snaps. Então a gente tava sem três jogadores de miolo de linha defensiva. Então vocês vão correr com a bola? Ok, corra, mas quando passar, saiba que a gente vai ser agressivo. E não deu outra, duas interceptações por Ward.
0: Inclusive a gente. Eu não olhei estatística, né? Não olhei esse dado, mas eu acho que a gente segue sendo o time com mais interceptações na temporada e já passamos é, o número temporada da temporada passada.
1: passada. Sim, acho que temos 22 interceptações nessa temporada.
0: O que mostra, na minha opinião, pelo menos, né, é aquela questão que a gente fala desde o início, que muita gente reclamava da pressão, né? Que não tinha pressão e tal, não sei o quê eu acho que essa impressão sempre esteve lá, continua estando, o Bolsa tá começando a transformar isso em sex. já tá com 11 ou um pouco mais ali, 11,5, alguma coisa assim, é, já tá ali no top 10, né, enfim, 5, teria que dar uma olhada aqui, mas tá entre os principais ali já, é, é o Ed com o maior número de QB hits da Liga, então, cara, nosso time segue pressionando, Segue transformando essa pressão em resultado, seja interceptação, às vezes sex, né? Eu acho que a coisa segue fluindo muito bem. Mas é falando ainda de ataque, né, cara? A gente tem aí também depois o. Falando dos nossos TDs, né? A gente tem a, a, o TD. Eu gosto muito desse touchdown do Purdy para o McCaffrey, né? Porque é logo depois que ele volta da. Digamos assim, do. Ele saiu, né, machucado então ali. Ele foi
1: pra tenda ali com a dor no ombro. Foi esperto. pra tenda,
0: exato. Geral ali preocupado, achando que podia ter alguma coisa, mas ele volta em três ou quatro snaps ali, que o Darnold assumiu. E ele volta, leva o time pra frente aí, o time já tava ali né, no campo de ataque, mas ele termina a campanha com um touchdown no meio da endzone ali, aproveita a janelinha pro McEffrey ali, muito, muito bom esse touchdown aí do, do Bird pro, pro Christian. E, cara, teve o touchdown dele pro pro McEffrey, que você já falou, né? <risos> que que... O cara caiu no chão e ainda, ainda ficou rindo. É, porque tem tipo, ninguém nem
1: perto dele para conseguir fazer alguma coisa. Isso é impressionante como, como a defesa do Arizona Cardinals deixou o melhor jogador do, do time, junto com o Blackbird Purdy, totalmente livre em algumas chances. É, o Arizona Cardinals mostrou o quão ele é deficiente para marcar o jogo terrestre e não só o jogo terrestre para marcar running backs em geral eles se preocupavam muito em marcar os wide receivers e principalmente o Kiro o Kiro passou o jogo muito, muito bem marcado só que, beleza você marca o Kiro e deixa o McCaffrey totalmente livre ele vai pintar e bordar em mais uma partida, assim, excelente. São sete touchdowns essa temporada contra o Arizona Cardinals, como você disse. E, e enquanto os times não entenderem que... que... E, e eu sei, é difícil, tá? Não... Tô aqui falando... Nossa, é muito fácil marcar o Kuchemar Eu sei, obviamente não é. Mas o... os times não entenderem que a marcação do Kuchemar tem que ser redobrada e você... É aquilo, você ou você morre de veneno ou você morre de facada não tem muito eu sei que a escolha é difícil, é a escolha é de Sofia mas eu acho que as defesas às vezes se preocupam demais em marcar os recebedores dos Fire Narns e esquecem o poder do Christian McAfee em todos os, os âmbitos do jogo e também o mérito do Christian McAfee de sempre fazer jogadas explosivas seja por terra, seja por ar assim, não tem nem discussão né
0: não, e o cara né acaba tendo aí pô, quase 200 jardas uma cacetada de jarda recebida, né? dois touchdowns recebidos, assim é. Cara, eu nem sei mais o que falar. Do... É o que você comentou no início, não tem nem mais o que falar, né? Do, do, do McCaffrey. O cara é muito fora da curva, né? E, enfim, pô, não, tá à toa, quase 1.300 jardas eu... Aí... na temporada.
1: E não à toa eu comprei uma jersey do Christian McCaffrey, porque, assim, tem que... Re... Eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Todo mundo tem que ter um item do Christian McCaffrey, A gente, obviamente, final da temporada só... Só Deus sabe, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas... Pra ficar guarda, se você tem oportunidade... Faça esse favor para você mesmo, guarde esse momento para você olhar essa jersey no, no tempo futuro e falar caramba, eu vi o Christian McCaffrey jogar no meu time, porque tipo é uma coisa assim, quando saiu os termos da troca com a Carolina Panthers, ele já era um dos meus jogadores preferidos jogando em outro time. Quando saiu a, a notícia que os Fernandes trocaram por ele, eu falei mano, não tô acreditando, não, não acredito que a gente fez essa essa troca, que a gente vai adicionar um jogador com um, tre... um talento ímpar num time que já era muito forte, a gente já estava, se vocês voltarem lá atrás, a gente já era feliz com o Elijah Mitchell, até a gente descobrir que ele era de vidro, mas o, o tempo que ele estava disponível ali, a gente estava feliz com o Elijah Mitchell correndo bem com a bola, acho que ele chegou a mil jardas na, na temporada uhum. passada. Então, a gente tava bem de, de... Ah, não, ele tá na temporada de calor, ele não, fez meu Jardim. Calor, na passada, calor. ele não foi. Isso. Ele perdeu muitos snaps por causa do próprio que chama kefir. Mas, enfim, a gente tava feliz com, com o corpo de, de running backs que a gente tinha. a gente adicionou um cara, tipo, ó concur, que tipo, não tem discussão. Então, cara, é, toda vez que começa um jogo dos Fernandes eu faço questão de tentar prestar o um máximo de atenção pra tentar recordar para o resto da vida desses momentos, porque é muito, muito divertido poder saber que tem um cara como o Christian McCaffrey no meu time.
0: É, e, e essa jogada, cara, do touchdown, do McCaffrey, do segundo... É o segundo? É, porque o terceiro foi uma corridinha marota. Aquela corridinha marota que a gente já Basica, sabe... chegou
1: na, tá? nas últimas é. cinco jardas dos campos. Já era.
0: Foi difícil <risos> parar o Christian McCaffrey. É. E, e essa do, do touchdown aí que ele entra rindo... Ela é legal porque é aquela jogada que a gente não tem visto tanto o de fazer, por motivos de, de não ter ser necessário mesmo e porque ele tá tomando decisões, eu acho que diferentes, mais de escalar o pocket e tal, mas a gente vê ele fazendo aí dessa vez essa jogada, né, fugindo pra esquerda, que foi muito falado no passado, né. Ali, ah, o pocket colapsa, né? vai receber a pressão ali, ele consegue ver isso muito rápido, foge para a esquerda e encontra o McCaffrey sozinho até... Inclusive, aí fazendo... Pode fazer? Não sei, acho que eu vou tomar pedrada aqui de muita gente, mas eu vou fazer uma crítica. Posso? Pode, claro. faz. <risos> é, não sei se por conta disso, né? por conta do, de justamente ele estar tá ali muito em movimento nessa jogada, é, ele meio que dá uma errada, né, digamos assim, nesse passe pro McEffrey, porque... Não, o passe foi uma... muito mais forte, né? Foi, foi, foi bem alto, tanto que ele, ele precisa pular lá no segundo andar e ele cai no chão, aí dá tempo de levantar e tudo mais, mas assim, é... e Dá uma erradinha, né, ali, ali, na força e quase que, que o McCaffrey não consegue pegar. É. Inclusive aí... Já que a gente tá... E teve o último, né, também pro Dibble. É, tanto touchdown, cara. O último é pro for. Dibble também eu gosto bastante, que a bola vai lá no... É o meu preferido no... do... do jogo. É, lá embaixo, né. E o Dibble também, cara, isso eu tô gostando demais de ver, Will, nessa temporada. Como o Dibble tá funcionando também como recebedor, sabe? É... Conseguindo separação, fazendo algumas rotas é... diferente do Ayuk, né, que tem aquela ginga toda e tal mas conseguindo rotas, é, vencer as rotas e chegar na frente, ou nesse caso aí, voltar um pouquinho e pô, estar no lugar onde a bola vai ser lançada para receber ali o touchdown, né? Tô gostando demais do dibo essa temporada.
1: E você quer saber por que, que o dibo está sendo tão importante? Eu vou te dar essa letra, vou te dar essa dica. Hum. É, por causa da precisão e conexão do Purdy com o ayuk num... O... o Ayuki e o Pird tem uma conexão tão boa, e isso se... se demonstra nas mil jardas completas já do Ayuki. A primeira temporada do Ayuki com mil jardas, acredito que sim. É, é tão fina, tão precisa, muitas das vezes, que a defesa acaba tendo que se preocupar. E assim, é beabá de qualquer defesa. Você precisa marcar bem o wide receiver 1 da equipe. E essa desconexão de, de PURD e Ayuki tá tão precisa que as defesas estão tão, tão preocupadas no estrago que Ayuki pode fazer que tá sobrando carne pro, pro Dibolsema como não sobrou em outros tempos. É, principalmente indo no próprio 2022. Essa evolução de conexão do, do, do PURD com Ayuki, fazendo dele um dos melhores Running é, wide receivers da liga, principalmente em, em rotas, ele assim ele é brilhante correndo rotas e acaba deixando, ficando em boas posições pro pro Brock Purdy, tá abrindo muito espaço tanto para Dibble Bosa quanto para o próprio George Kittle é, e o o passe em questão que você cita, é, para mim é o, é o meu preferido, porque é um back shoulder perfeito, num lugar onde uhum. só o você Samuel pode pegar, ele vira na hora certa, é uhum. um, um, um timing preciso tanto de quarterback quanto de recebedor, é uma coisa que vem sendo falada nas últimas semanas, eu acho que está até por, pelo próprio Anthony Court, da ESPN, ter feito um vídeo sobre análise tática falando sobre o quão preciso o Brock Purdy está sendo nessa temporada, é... está sendo mais falado sobre a precisão do Brock Purdy. Ele bota uhum. a bola onde a bola precisa estar para os seus recebedores terem uma chance de pegar. Tem um passe no primeiro tempo que não vai ser falado porque não foi com recepção, mas foi o passe mais bonito do jogo. Ele botou uma bola no peito do Awaiu, que acho que um passe de quase 30 jardas, com um marcador em cima Pô, do Ayuki, em cima e a bola ficou né, cara, Cara, a bola foi no peito. O Ayuki tivesse um pouquinho mais de concentração ou foi por azar, não, não vou eu não vou julgar porque ele tá sendo fazendo uma temporada magnífica, mas o passe assim, caiu no colo do Ayuki, o Ayuki virou a bola, chegou, ele era só agarrar. Aí o marcador também tava bem, tava bem apertado, o defense back fez um bom trabalho e atrapalhou um pouco a recepção e ele não conseguiu segurar. Mas a janela que ele tinha ali para ser um passe por cima do defensor, com um defensor muito em cima do Ayuki, e onde aquela bola caiu, cara, é tipo, bizarro. O, o Brock é. Bird, em questão de precisão, ele é bizarro. E aí vem aquele caso que você até citou sobre o passe do, do McCaffrey, que ele errou um pouquinho, mas acredito que é por causa do... Ele não é o estilo Patrick Mahomes, Lamar Jackson, de jogar, de conseguir... Até o Lamar Jackson não é muito assim, ele é mais de correr, né? Ele não passa em uhum. Mas o próprio o Josh Allen passa bem em movimento e tal. É, ele não é esse estilo de conseguir fazer passes precisos saindo do pocket, é, esticando a jogada. Ele é aquele QB mais pocket passer que vai segurar até o último minuto que precisar a bola. É, a gente vai lembrar muito do, do touchdown pro Kiro contra o Jaguars, que ele planta, espera, espera, a pressão vem, bate no braço dele e ele conecta um passe assim muito preciso, muito no colo do Kiro para ele ganhar as jardas após a recepção e fazer o touchdown. Então eu acho que isso é um pouco aliás, por causa do estilo de jogo, que ele sim. não acertou aquele passe com precisão.
0: É, aliás, duas coisas, cara. Sobre o Brandon Ayuk, eu acho que esse foi um joguinho de feijoada dele. É... Tá com crédito. Ele teve essa bola no peito aí que ele não conseguiu pegar. Não, não sei também se o passe foi tipo um milímetro atrás ou se... Atrás que eu digo assim, se ele precisou tirar um pouquinho o pé e acabou tirando a concentração dele, ou se realmente ele que deixou a bola quicar no peito dele, acho que Real a bola time, tava né? lá, era é, não importa, a bola tava no peito, ele tinha que pegar. É, e tem um segundo passe também para ele, mais ou menos no mesmo, no mesmo lugar do campo, né só que aí, esse foi over. né E aí, não sei também se foi por uma questão do Brock ou da rota do Ayuki que acabou não dando certo ali, mas são poucos os lances que esse tipo de coisa acontece, inclusive tem um passe dele do Brock pro Ayuki no finalzinho do primeiro tempo, que é um, na sideline ali quase que é um passe que garante a, nossa, a continuidade da campanha ali que é muito legal e aí mostra que a conexão dos caras ainda tá boa e eu acho que Ayuki volta aí na semana que vem para fazer um jogo, mais um jogo bom, eu acho e, cara, queria falar do Kiro também, que mais uma vez aparece fazendo boas jogadas, é, aparecendo em momentos importantes, é, pegando aqueles passezinhos que o Purdy coloca por cima do, do, do linebacker ali, ou do, do próprio corner ali, o cara voltando. Kiro tá, tá pegando várias bolas assim. Um passe no meio do campo, né? Do, um laserzinho do Purdy também pro Kiro... Que ele aproveita e ainda ganha mais umas 15 jardas correndo pra lateral ali, que é justamente depois sair saiu o touchdown do, do McEffrey, eu acho. Que inclusive então... nessa jogada
1: eu tenho uma crítica a fazer, e é uma crítica leve, obviamente, ao Jawan Jennings, que se ele lê a jogada antes do passe sair, ele fazia o bloqueio necessário pro, pro Kiro anotar o touchdown, só que ele saiu correndo na frente do, do Kiro <risos> e esqueceu de bloquear. Se ele vai pra bloquear essa jogada, era a touchdown do Kiro.
0: É e cara, é isso, isso né? nosso ataque eu acho que rodou muito do, muito, ataque, fala aí. Você,
1: do ataque você foi bem, bem auto-explicativo de tudo o que aconteceu só que faltou um jogador que fez uma partida excelente e você não comentou hum Sandarnold a gente viu o Sandarnold ah, em daí, campo pô. mano <risos> é Sandarnold cara <risos>
0: Pô, mas, mas.
1: Pra quem tava curioso pra saber como o Sandarn jogaria com esse elenco, foram só três passes, eu completou dois e tal, tudo bem. Fez até conseguiu um first tal hum, Só que uma, a, a jogada do passe que ele errou, eu, eu jurei que ia ser uma Pick Six. Ele sai do pocket, ele olha pra todo mundo, não vê ninguém desmarcado. Ele lança contra o movimento do corpo sem é... necessidade. Um passe esse alto. passe eu achei horrível. Foi, Ele deu três passes, completou Já dois. Eu
0: dou, eu dou pro Kiro que. Eu, aí acho que bate na mão do Kiro e, ela, e ele dropa, né? Assim, talvez tenha sido meio forte, mas, assim, cara, ali o Kiro tinha okay. que pegar.
1: É, mas mesmo assim, né? Tipo, é, é pra ver, tipo, por mais que seja poucos, poucas é, amostras de, de Sam Darnold, é, só isso pra mim é suficiente pra falar, pô, o pessoal implica demais não. com a questão do sistema do, ah, do sim. Kyle Shanahan porque tipo claramente Mas... se, se o QB não tiver o QA mais se ele não... ah, o próprio Kyle Shanahan é. fala depois da entrevista né que o Brock Bird é o, o, o QB que ele trabalhou que consegue fazer mais coisas uhum. é, dentro de um campo de futebol americano Aí, ó. se ele não tiver esse tipo de, de, de QA mais o cara não entrega, independente do sistema o Sandar não, não tem como
0: não, é, mas é isso daí. Para fechar a questão de ataque, eu acho, cara, isso aí não me preocupa, tá? Porque assim, se acontecer uma desgraça, né, de poder de machucar, de chegar a precisar, perder jogos, ou ficar muito tempo fora de um jogo, é, assim, o, o, acho que essa amostra de ontem é, não é significativa. É, lógico que eu não acho que o Darnold vai fazer as coisas que o Pode faz. Não é isso. Mas eu acho que é, é diferente, né? Se o cara vai tiver que jogar mesmo o jogo inteiro e tal, o um próximo jogo, ter, se preparar para o jogo, a abordagem acaba sendo outra. O Shanahan vai ter, com certeza, é, fazer uma coisa mais enxuta ali, até porque é diferente, né? O cara que está como QB1 e QB2. E eu acho que o time está azeitado o suficiente para fazer dar certo. Né? É isso que eu quero acreditar. Mas o que eu quero acreditar mesmo é que não vai nem precisar o Purdy vai ficar saudável e mais, é... Eu acho que ele só tem que ter um pouco mais de cuidado, porque ele é um cara meio, tipo, corajoso demais, digamos assim. Sim. A pancada que ele toma, cara, ele, ele precisa se encolher ali, entendeu? Ele precisa virar uma bola ali, descer, aceitar o sec em alguns momentos. Não que eu queira isso, mas é, às vezes, assim, ele deixar muito pro, pro último segundo, cara pode acabar sendo uma coisa perigosa para ele, entendeu?
1: É, quando ele tiver dentro do pocket, por exemplo, uma jogada que é desenhada pro, pro pass rush vir livre, e aí o trabalho dele é soltar a bola rápido e tudo mais, ou uma jogada que desmontou, mas ele quis segurar a bola no pocket, eu não sou total contra, não, porque até os próprios pass rushs, nesses casos, exceção a jogada que aconteceu ontem do... do da, da porrada que ele tomou, é, os, os defensores cada vez mais estão sendo punidos com, com uma porrada fora do timing e, e os, próprios, os próprios pass rush estão mais cautelosos na situação. Então, nesses casos, eu não sou tão crítico ele segurar a bola demais. É, às vezes, você precisa só tomar uma pancadinha em outra para conseguir completar um passe mais ousado que pode te dar um. que a recompensa é grande. Porém, quando sair do pocket e aí a jogada desmontar, aí pensar duas vezes se ele quer estender essa jogada até o final, porque aí ele virou um corredor e aí a porrada vai vir, assim, pesada e poucos árbitros vão te defender. Ultimamente, né, os árbitros até defendem, mas até fora do pocket eles estão dando o necessário rugness, né? mas é, quando ele sair do pocket eu espero que ele faça o que você disse, aceite o sec. Perca as jardas e evite tomar porrada. Enquanto eu estiver ali dentro do pocket pensando na proteção ou for uma jogada desenhada para que ele solte a bola rápido, às vezes vale sol... é, tomar uma porradinha
0: de leve. É, então. Problema a gente é... reza do lado daqui. É, é, um... é problema é um se jogo. não for de leve, né? Mas é... tá certo. É, mas
1: tá assim. o jogo é... é assim, né? o jogo é feito para é, isso. É. né? Os sim, caras sim. usam um shoulder pad, capacete e o máximo de proteção possível. É exatamente pra tomar esse tipo de pancada. Então, a lesão muitas vezes não, não, não cabe. A gente bateu muito ano passado, não, não a gente, nós, tipo, torcidos Fortniners, sobre a lesão do Trey Lance, sobre ah, ah não, não. protegeu e papapá, não existe. Não, isso. não é assim, não. É um cara, jogo de não. contato e. E se você puder se proteger, se proteja. Mas muitas vezes não vai dar pra se proteger e vambora e. E, sim, e, sim. e como diz o de Deus sabe de tudo e e é, é agradecer todos os dias por estar saudável e que ele continue saudável
0: até o final da temporada. é isso. É, jovem antes da gente passar para defesa só passar uns númerozinhos aqui ó. rating do Purdy 135.3 é, média de jardas 9.7 então ele continua sendo aí provavelmente o primeiro é, na média de jardas por passe na história Quarta da NFL. De... Na história da NFL. 4 touchdowns passados, 242 jardas, McCaffrey, 115 jardas é, corridas, mais um jogo para mais de 100 jardas, né? e 72 recebidas, monstruoso. Quase é, George Kittle teve 54, ir. isso, Dibble teve 48, então, os principais destaques aí do nosso ataque, né?
1: É, uma uma status do Brockport, inclusive, também, que você falou dos quatro TDs, é a quarta ou quinta partida dele com mais de 4 TDs ou mais na temporada e sobre as jardas é, aéreas por passe que ele está com 9.90 ao final desse jogo que é maior que o do Kurt Warner em 2001 do Los Angeles Rams de 9.88 é, é a maior marca da NFL e isso passando pouco a bola, tem um, um... Uma stats que é bem curiosa, eu vou pegar ela aqui rapidinho, que, que demonstra o quão assertivo está sendo, tá sendo o trabalho dos 49 porque o, o Black Purdy ele é o, o líder da NFL em porcentagem de, de passes completos, jardas passadas ele é o segundo e etc. Só que ele teve 74 passes a menos que o Tua e 115 tentativas de passes a menos que o Goff, que são o segundo e o terceiro é, na lista de jardas passadas. Então, tipo, Ele passa muito menos a bola, atinge mais jardas aéreas, completa mais porcentagem de passes, é, então isso mostra a versatilidade desse, desse menino. Ele não é só entregar a bola para o recebedor, que ele vai correr é, ele vai produzir em longa distância Em média distância, e as, a média de passe dele vai continuar a mesma. Ele nem precisa passar tanto a bola assim, Que ele vai continuar conectando com os seus
0: recebedores. É isso. E, e, e mais, hein? Já que é pra falar de estatística, eu vou falar até umas aqui que eu Ativamos que eu nem... o modo TVC. Eu... <risos> vou falar uma, essas que a gente não sabe nem pra que, que serve. Ó. EPA PA. É. Essa daqui até que eu sei, mas assim EPA por play, né? Por jogada. É... eficiência. O Brock Purdy tem 0.37. O segundo, que alguns dizem ser o possível corredor aí para briga de MVP, <risos> é o Josh Allen com 0.21. O Brock Purdy é 76% mais eficiente que o segundo colocado, que é o Josh Allen. Assim, é, né? Não desculpa. que eu ligue para MVP, eu não quero nem saber de MVP, eu quero saber de troféu na minha mesa. Mas... É... É tipo, todos Exatamente. os números estão
1: com ele, não tem como.
0: Todos os números estão com ele, e, e agora, falando sério, né? Não é questão de importar com prêmio ou não. É, eu não quero saber mesmo de prêmio. O que eu quero saber é da gente ter a consciência aí do que esse cara tá fazendo. É, a Quantidade de recorde que ele já quebrou, vai quebrar, muito provavelmente, já tá, tá mais do que encaminhado para quebrar quantidade de jardas passadas do time que a gente comentou na, no episódio anterior aí, era do Jeff Garcia, então o Purge vai quebrar esse recorde quase certamente, entendeu? É, enfim, segundo em jardas passadas, ou terceiro, alguma coisa assim, primeiro em passes completos, primeiro em EPA por, por jogada, de VOA ele tá entre os primeiros também, cara, assim, é, é, muita, é muito número do lado do Brock Purge, né? De vez em quando alguém manda estatística aí de ataque e de QB propriamente dito, e sempre ele tá lá entre os primeiros em tudo, né? Dito isso, Will, vamos que vamos pra defesa que a gente falou bastante já do ataque? Vamos, vamos falar um pouquinho dessa defesa que sofreu. É,
1: como a gente até citou um pouquinho antes a, a ausência do Hargrave e do Armistead, foi, foi bastante sentida, né? O Arizona Cardinals conseguiu produzir pelo miolo dessa linha, o James Corner fez, fez uma partida assim, decente correndo com a bola, foi, foi um pouco complicado conseguir parar para ele, ele conseguiu 86 jardas em 14 tentativas, é, o próprio Mercado conseguiu touchdown longo de, de, de 45 jardas, se eu não me engano, 40, 49 jardas. É, no touchdown dele, onde ele conseguiu quebrar alguns tackles, e falando em quebrar tackles, eu acho que foi a maior deficiência desse time, não foi só parar o jogo terrestre, foi a
0: quantidade de tackles perdidos nessa partida. O que, que você achou? É Então, pra mim, isso aí foi muito claro, e foi isso que fez a diferença, né, tipo... Para mim, assim, zero problema. Eu acho que foi um pouco, falando da famosa feijoada, foi um pouquinho de jogo de feijoada para nossa defesa. Um jogo talvez que tenha entrado ali mais cansado, com mais preguiça, ou com mais deficiências, né? Por causa da, da, dos desfalques ali que você comentou Hargrave, Armstead depois o, o Calia Davis. Então, talvez quando você acaba perdendo o miolo, você acaba sobrecarregando alguma outra coisa e tal e talvez tenha faltado isso e pô, pô, tem um tackle que o Green Greenlaw perde que meio assim é... <risos> como é que eu posso te dizer é, ele, não, ele não vai pra dar o tackle ele vai meio que assim com a mão nos peitos do tie uhum. é, ou de, acho que era o e só que ele meio que dá um empurrãozinho assim leve sabe tipo, ah, cai aí cara <risos> Porra. e o cara passa batido por ele e o Greenlaw é um cara muito físico, né? Eu não sei também se tem, às vezes, um pouco em relação a tipo, tentar se poupar mesmo por questão de lesões que o time é, tem tido. Alguns jogadores têm sentido mais. O próprio Greenlaw toda hora né, tá como questionável e tal. E aí os caras acabam tentando se Acho difícil isso acontecer, tá? Mas eu senti, sim, uma falta de fisicalidade ali. E aí isso resultou nessa perda de tackles, né? É, um time que perde poucos tackles, dessa vez isso apareceu mais. E isso se traduziu não só nas jardas corridas né, de Arizona, é, mas sim é, destaque para as corridas porque é o que acaba abrindo né, espaço também para os passes e tal. E acabou que eles tiveram bastante jarda contra a gente. Né? Foram 202 jardas aéreas, 234 corridas, como você falou, o James Conner aí com 86... Então, cara, mas assim, sinceramente, Will, né, eu não me senti ameaçado em nenhum momento. É, ah, vai dar ruim esse jogo. Cara. Primeiro porque o ataque né, tá fazendo sua parte. E segundo, porque mesmo a defesa, é, na minha opinião, fez sua parte também, né? Teve a Pick Six, teve vários treinados ali, enfim, é, fez o seu trabalho. É, o último touchdown foi garbajaço, né? Foi garba de time total, assim, você viu que ninguém queria mais jogar. E tava Eu toda a tava... defesa
1: reserva em campo.
0: É, então assim, é... Era um jogo que era pra ter sido ali os 45 a 22 mesmo, uhum. entendeu? Alguma coisa desse tipo. E teve um touchdown no final, então, não me preocupo tanto, o próprio Fred Warner teve um desempenho um pouquinho abaixo, mas se você for olhar, é... Cara... Teve 9 tackles, entendeu? Ainda teve meio sec na conta. Pô, o se Lenon...
1: o todos os tackles que ele deu, ele tinha 20.
0: 20, exato.
1: Porque assim, Uhul.
0: eu queria até Fala acrescentar: isso. você estava falando
1: sobre os tackles perdidos, eu queria acrescentar mais um detalhe. Que como a linha defensiva estava desfalcada e essa, esse miolo de defesa acabou sendo bem explorado pelo jogo com o terrestre, os linebackers ficaram muito sobrecarregados. E talvez isso também tenha impactado. O quanto uhum. Echo eles perderam, porque toda hora eles tinham que parar a corrida, porque pelos dois, dois DLs ali que fizeram, primeiro o Kalia Davis, o farewell fez um, um, um tempo, é, o Givens, eu acho que eu nem sei mais quem entrou. Acho que o. Caramba, quem entrou também? Que agora eu não tô lembrado ali no, no meu. O McGill. O McGill também. Então, tipo, todo mundo que entrou ali é de rotação, é. É um, é, são jogadores que estão ali só para compor elenco você perdeu os seus dois titulares, acabou sobrecarregando muito, tanto o Greenlaw quanto o Warner e a, em acréscimo a isso, a gente também estava sem o Warren Burks, que é o terceiro linebacker desse time, então tudo isso culminou para um, uma defesa um pouco mais aquilo que a gente gosta de falar bastante, de uma defesa mais soft, um pouco uhum. mais leve na, na pegada que a gente está acostumado em ver essa defesa dessa defesa trabalhando
0: é, eu acho que é mais isso mesmo, e, mas sinceramente não me preocupa, eu acho que a defesa é, tinha o jogo sob controle e vai continuar tendo, é, se tudo der certo aí, cara... Pô, num
1: é... jogo ruim da defesa, a gente conseguir duas interceptações, uma pick six e quatro sacks...
0: Hum. É, três, três sacks.
1: <risos> ah tá, é meio do Warner E do Chase Young é. né? Um do, do Kim Lau Que tá procurando seu contrato aí E jogando bem E, é. e, e o Nick Bolsa né? Um, um, é. mais um sexo, o Nick Bolsa. Ah, você falou sobre o Nick Bolsa da, da, De onde ele está colocado Ele tá bem longe do top 10 ainda Com é. um 10x e meio tem, muita, tem uma galera bem Como essa, essa é uma temporada Que as defesas estão jogando tão bem tem muito Pass Rush aí de talento que muitas vezes tá apagado, porque se você for ver, o Miles que começou a temporada voando, tá no é o oitavo, se eu não me engano, com 13. Caramba, é
0: porque tem muita gente ali perto, né? TJ é, tem... Watt com 16, o Daniel Hunter com 15,5, tem uma galera ali de 16 para até 13, tem uns 8 caras. Exatamente. Então
1: ele não tá ali no top 10, mas 10 segs e meio numa temporada que o Nick Bolsa demorou a engrenar. Ele deve terminar essa temporada aí com talvez 15 sex aí, mais pós-temporada. Então, tipo, não dá pra, pra falar que é uma temporada ruim do Dick Bolsa. Começou devagar, não. mas vem engrenando cada vez mais. E com o desafogo que o Chase Young tá dando pra ele, tá produzindo muito bem.
0: Inclusive, se ele quiser segurar a onda pra ter mais sex na pós-temporada, eu, eu tô tranquilo. Eu tô, porque. Eu
1: tô junto.
0: É, porque inclusive na pós-temporada. Eu não vou dizer aqui números específicos, né? mas é, é um momento que ele ainda não brilhou extremamente, assim, né? tipo, em playoffs, e vai que é esse ano, né?
1: É, é, normalmente em playoffs os QBs tendem a estender um pouco mais as jogadas, fugirem um pouco mais do SEX, é, porque sabem o quão prejudicial o SEX é para uma campanha, é, mas concordo com você, eu acho que ele deve ter um sec ou dois secs em pós-temporada, então se esses secs aparecerem na, nesses playoffs desse ano, vai ser de grande valia, principalmente porque vai vir muita pressão pros QBs adversários.
0: É isso. E cara, queria só aí fazer mais uma vez uma menção importantíssima do guerreiro máximo desse time, Diomodor de Lenor, <risos> continuar a minha campanha pro Lenor, que o cara tá jogando bem,
1: Entendeu? Ele, ele, fez uma, ele fez uma boa partida, mas de todos os momentos dele da, do jogo, o melhor foi no final do jogo, que a câmera cortou pra ele e parecia que o cara tava tentando quebrar o braço dele, mas ele tava tentando ajeitar alguma coisa que ele teve na costela, mas foi muito engraçado que o cara tava torcendo o braço dele pra trás, ele desesperado de dor. Eu falei, foi o melhor momento do Leonard nessa partida, mas porque ele marcou muito bem. Ele fez um, um, um ótimo trabalho ali na cobertura mais uma vez. É, o time adversário, no caso o Arizona Cardinals, conseguiu explorar pouco. E às vezes que tentou explorar o outro lado, foi interceptado. Então, acho que
0: o Kyle Murray até ficou meio ressabiado nessa partida. É. E, cara, queria também fazer um destaque aqui agora negativo para o Jumento. Do Randy Gregory, que quase matou o Nick Bolsa.
1: Mano, é que... Quem que ele jogou em cima do, do Ah, Nick mano, Bolson? não sei, mas tinha uns 500 quilos. Cara, que... Que bizarro. Foi um... Uma jogada assim que, que
0: cortou... Tipo é de que coisa que não pode, né, né velho? O tem que ter noção do que ele tá fazendo no campo, né?
1: O Randy Gregory... É... Você já perdeu seu espaço pro Chase Young, né? Você veio para ser o segundo defensive end, perdeu seu espaço e você quer tirar um dos nossos defe o nosso melhor defensive end aí. Calma aí. Calma aí, né? Então, Dá. beleza. Eu acho que de defesa fomos bem no final das contas. No resumo geral, foi um pouco difícil, tivemos dificuldades, mas a defesa apareceu no momento certo. E mais uma vitória para conta e, e vamos pegar o nosso avião para
0: Baltimore. Não, não vamos não, eles vão pegar para cá. É isso, a gente vai jogar esse jogo em casa. Mas eu tenho uma parada agora pra falar aqui pra você, Will. Novidade? E você É, da bas... é novidade? É, uhum. é novidade, né? Vamos tentar fazer um formato diferente. E não vamos falar desse jogo, certo? Ainda. Vamos deixar pra falar desse jogo um pouquinho mais pro final da semana. Então vai ter o que, Will?
1: Um outro episódio essa semana.
0: Coisa boa.
1: Então, a partir dessa Já... semana, a gente tá... Adaptando o nosso conteúdo, como vocês sabem, é a nossa primeira temporada aqui, eu e o Ricardo fazendo o Niners, então a gente está testando formatos, entendendo como o público é, responde ao, ao nosso trabalho, então a gente vai fazer esse teste essa semana é, e talvez nas próximas uma ou duas semanas para ver como que, que vai ser a repercussão do, dos dois episódios, então salvo algum problema... No, logo após, um dia logo após o jogo do final de semana a gente já grava o episódio de review e aí a gente fala um pouco mais sobre o time como todos expectativas, leia os comentários de vocês e no final da semana mais próximo do, do jogo da semana que vem a gente grava um episódio de preview e aí a gente vê se traz convidados de outros times, a gente vai adaptando aí aos pouquinhos e, e espero que vocês passem o um feedback pra gente de... De, de como vocês estão recebendo essa
0: novidade. É isso. Então, por enquanto, segura. Segura Ravens, que a gente vai falar deles ainda essa semana. Beleza? É, cara, então vamos falar aí. É, antes de passar a, as coisas aqui da galera, só deixar o, o recado assim. que Como a gente vai fazer esse episódio, a gente aproveita e fala também do Injury Report, que aí sim a gente vai ter né, o... O que, que rolou durante a semana. Exato. Durante a semana toda, né? Só para adiantar, a única coisa que a gente sabe não é nem do 49ers, é do running back do Baltimore Ravens, né? Que é o nosso próximo adversário. Que, cara, tá fora da temporada ACL e running back 1, né? Que é o Keaton Mitchell, né? Se eu não me é, o,
1: é o Mitchell, ele, ele rompeu o ACL aí contra o Jaguars nesse, nesse Sunday Night Football de ontem é uma tristeza, uma pena, sempre triste quando a gente vê um jogador que vinha jogando muito bem na temporada se lesionando, mas a gente não tem nada a ver com isso, então a baixa é muito grande, a gente vai ver uma, um corpo de, de running backs mais deficitário lá do lado de Baltimore, mas a gente fala mais na semana que vem sobre isso
0: semana que vem não, Jorge não, essa, essa semana, semana é um pouco, pouco mais tarde, de tarde. Isso. É, desculpa, viajei tá bom então, né, vamos lá, vamos falar agora da, da interação aqui da galera com a gente. Quer começar pelo Insta ou pelo, pela página, cara? Não é com a página aí, já começa aí pelo Spotify. Então, vamos lá, pelo Spotify. Primeira aqui, foi enviada Diogo Neto, falando das contusões, né, com os... Estu... Diogo Neto tá sempre aí, mandando uma mensagem pra gente. Contusões são normais, mas podem acabar com a temporada de um time. Os 49 né? sofrem demais com contusões, porém, melhor agora do que nos playoffs. Com certeza, esperamos que a gente não sofra tanto com contusões e muito menos nos playoffs. Eu acho que apesar de a gente ter, sim, lesões, a gente tem sofrido muito menos do que em anos anteriores e espero que a gente sim. continue assim.
1: E entender que no, na, na reda final de temporada atribui-se ao cansaço, é um esporte muito físico, então é normal ao X jogador, Y jogador, principalmente com mais idade, tipo o Hargrave e tal, que fique fora de algumas partidas com alguns desconfortos que que é o que acompanha a vida do jogador nesse estágio da carreira. Então, é ah, normal.
0: Tá tudo sobre o controle. próprio o próprio Armstead que perdeu vários jogos ano passado por causa da coisa lá plantar no pé, enfim. No pé, sim. Cara, é vai normal perder um jogo ou outro, normal. Enquanto for só o... esses jogos
1: contra Arizona Cardinals, eu tô tranquilo. Então, é isso. Voltamos Ó. bem semana que vem.
0: O Fred Gomes mandou aqui, ó. Posso ser louco e ser sozinho nessa minha opinião, mas sou fã do Kiro e acho ele muito importante para o ataque. Sou louco? Louco seria se não pensasse
1: isso. Exatamente. Se você falasse ao contrário, eu ia até para pro 195, não sei qual é o número do, do manicômio. <risos> pra aparecer na sua casa e te prender, mas já que você concorda com todos nós, a gente ama o Tyrand do Povo. É, o, esse ano é o melhor Tyrend da NFL com. Não vou dizer com folga, porque tem o Sam lá porta do Lions fazendo uma temporada brilhante também. Mas. Assim, não tem como não ser fã do Kiro, seja dentro de campo, fora
0: de campo. É isso. Ó. É, Vitor Brandão mandou aqui, ó. Vamos pela cid 1, batendo nos passarinhos todos. Minha preocupação até o final são os ex-silvícolas. Cara, que se quem seriam esses ex-silvícolas aqui? Eu, ó, eu tô me perguntando aqui.
1: ideia, quando eu li esse comentário, eu não <risos> consegui descobrir. Se você puder não, depois, cara,
0: será ótimo a gente traz no, no, podcast, no podcast seguinte. No próximo. Isso, eu porque sei. com certeza quando o Vitor. É, ele sempre ouve, sempre me manda um monte de coisa no WhatsApp falando Sim. do episódio. Ele vai ouvindo e comentando comigo. Ele vai ouvir e vai falar: Pô, são os caras e tal. Eu vou falar do, do próximo episódio, que <risos> são? <risos> Ó, o Júnior New mandou aqui: vamos brigar e manter o de um até o final. Mais duas espécies de pássaros a caçar. Na verdade, agora
1: só mais uma. Então, que a, a gente tá com a baladeira carregada. Já derrubamos alguns pássaros, e acho que agora vem o maior de todos, né, a gente vai num, num desafio noturno aí nesse Monday Night, pra poder derrubar o último pássaro da árvore é isso,
0: e a última aqui, ó, do Fiana Braga, tá sempre mandando também mensagem, os Eagles nem serão campeões de divisão, vai cair igual o Botafogo, final de conferência, Niners e Cowboys e que venham lá marcar caraca, mas eu não sei se eu quero Niners e Cowboys no final da conferência ah não, mas... eu quero é, sei não, hein, mas eu quero qualquer um, cara, vou ser muito sincero. Porque... Tem três times
1: que, que eu gosto de pegar em playoff nesses últimos anos, pode vir se Hawks, Cowboys e, e Packers, que eu tô tô bem. É, se eu, eu fazer essa sequência aí, seria ótimo, mas vai ter Eagles no caminho, não vai ter jeito.
0: É, eu, eu tô bem confiante com qualquer confronto, porque eu Já acho que a gente tá com o nosso melhor time atual, Sim. então é isso. Perfeito. É, vamos lá, cara, vai pro Insta aí.
1: Instagram... É, Felipe Ramon Basante. Vocês acham que perder MVP e Christian McCaffrey, jogador ofensivo, é realidade? Uh, é. Eu acho que hoje sim. Eu acho que é o cenário que mais mais deve se adaptar. A, a gente viu pós-jogo o Christian McCaffrey fazendo lobby pro Purdy, e, e inversamente proporcional, o Purdy fazendo lobby pro Christian McCaffrey ser eleito MVP ao final da temporada mas a gente sabe como o Colégio vota seria uma grande surpresa se fugisse disso, obviamente terminando a temporada como está hoje é, eu acho que a gente tá caminhando pra esse cenário sim
0: Boa, próxima
1: uh, Alguém duvida de Purdy MVP? É, perdão, não falei quem eu... Eu sou novo nesse ramo. É, Rica Barreira. Perdão, Rica. Alguém duvida de PUR de MVP ainda mais depois da declaração sobre CMC. Líder. Um monstro. É, eu acho que isso é também um, um fator. É, o o PURD virar público. Deixar um pouco do seu ego de lado. E a gente sabe que tem muitos jogadores que têm um ego inversamente assim, ao que o Purdy de demonstra ter que gosta de jogar muito as coisas para si, o Perder é muito de grupo, de mostrar as, as qualidades de todo mundo, que ele não faz as coisas sozinhos e tudo mais, é, isso também corrobora, tipo, você tem um elenco disso e como parte da votação de MVP tem ex-jogadores, se eu não me engano, próprios jogadores que estão na temporada votam pra MVP, é, joga, muitas das vezes os jogadores gostam desse tipo de perfil de pessoa, então, no final das contas, não deveria pesar, deveria pesar só o desempenho dentro de campo, mas a gente sabe como essas votações para melhor jogador, melhor do mundo no futebol e melhor qualquer coisa onde pessoas votam é, muita coisa vai além do que simplesmente o que o cara demonstra dentro de campo, então isso também é um fator
0: boa, boa é isso, tô concordando ah. com tudo aí cara. Ah, Só que...
1: <risos> isso, não quer falar, mas tudo bem, vamos pra próxima eu vou falar o que? é tudo nosso cara perfeito, concordo é... Sou Marcos Sei que o ataque deixa o jogo mais tranquilo, mas tomar tanto ponto assim de um time como o Carlos não preocupa?
0: Ah, esse aí, se quiser, eu posso falar, né? Mas já falamos também ao longo do episódio. É, eu acho que não. Eu acho que não preocupa porque. Acho que foi um jogo que a defesa tinha desfalques ali. E, enfim. É... A gente já mostrou em outros jogos que a gente consegue várias vezes limitar os caras a menos de 20 pontos até. E esses 29 pontos nem se traduzem muito a algo próximo da realidade, né? Pra, gente, pra mim. Então, eu acho que foi só um momento. Claro que se a gente tiver muitos jogos com muitos desfalques contra times mais fortes, como os Ravens, por exemplo, pode começar a virar um problema. Mas... Vamos ver o que acontece em termos dessas lesões aí, desses caras que ficaram fora, vamos ver se eles voltam. E mesmo que eles não voltem, eu ainda tenho plena confiança que a defesa consegue é, se manter ali no top, no topo, né? E, e com uma vantagem que a gente não tinha em outras temporadas, que é um ataque que dá é, respiro para a defesa. Então, eu acho que não é o momento de se preocupar ainda, apesar desses 29 pontos dos Cardinals. Eu concordo
1: plenamente, não tem muito é, o que refutar. A gente já disse no podcast, no episódio como um todo, é, foi uma vitória massacrante mesmo com os 29 pontos tomados. Uh, Tiago Estrela 1, um, defesa muito soft nos tecos, levar 22 pontos do nós não dá. Levamos 29, mas eu concordo, não deveríamos ter tomado tudo isso, mas como a gente disse durante o episódio, é, é totalmente aceitável, dado o contexto que a gente se encontrava nessa partida, perfeito? Justo. É, Rafa Nascimento, MVP, Purge. o CMC, acho que a gente concorda que hoje, purge, certo? Certo. E por último, o uim 05 sou muito emocionado. Go Niners, vai me iludir até quando? Eu espero que até o Super Bowl seja só vitórias e ilusão. Se Chame de ilusão, chame de hype, chame do que quiser. Mas eu quero só, só viver esse momento até a
0: chegada do Super Bowl. Cara, quem não tá iludido, ou é mau caráter ou é maluco. Ponto. Perfeito. Falei. <risos> Acho que
1: você encerrou esse episódio de uma maneira brilhante.
0: Então é isso Will, então cara, agradecer a você por mais um episódio episódio número 19, já já estamos indo para 20, principalmente nesse formato agora novo que a gente vai testar né? então sempre um prazer gravar com você, beleza? E agradecer a todo mundo aí que está com a gente sempre acompanhando, curtindo é, engajando nas redes engajando na enquete, que, aliás até esqueci da enquete, mas deixar passar batido aí é, e tudo mais que a gente tá fazendo, beleza? É, aproveitem aí pra seguir lá no Spotify, no seu agregador preferido avaliar, se for o Spotify, vai lá e dá aquela avaliaçãozinha pra gente também, que isso aquece o nosso coração Justo eu? Perfeito, Ricardo
1: novamente agradeço a companhia sua aqui nesse episódio a companhia de todo mundo que ouviu até esse final, ouviu nossas groselhas ouviu nossos, nosso bate-papo sobre mais uma vitória do San Francisco 49ers e até essa semana que a gente vem é mais pro preview do, do jogo contra os Ravens Bora? É isso,
0: vamos que vamos Go
1: Niners! Go Niners!